0: O rubro negro é cor de guerra, é o super esporte que estremece a terra. Chegando lá na ilha do retiro, vou abrir alas e o esporte vai jogar. O rubro negro é cor de
1: guerra, é o esporte que estremece a terra. Bom dia, boa tarde boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz e da Arquibancada. O maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. Hoje a turma tá reduzida. Hoje só tô eu e meu amigo Luquinhas. Luquinhas, dá logo teu oi pra galera aí.
0: Saudações, Júlio Negro, galera. Com uma vitória muito importante aí, depois desse, dessa semana cheia de, de confusão, né? Dá o pouso sai, da o pouso não sai. E aí, com essa vitória, o homem ganhou uma sobrevida. né? E aí vimos um, digamos... Um futebol agradável, ainda não é o melhor futebol e eu acho difícil desse, desse time do esporte com, eu, com o Dal Pozo, apresentar um futebol realmente que a gente fique confiante 100%, mas acredito que foi um futebol que deu uma animada, deu uma animada e colocou a gente de volta no G4.
1: É isso, é isso. Hoje só tô eu e Luquinhas, vamos discutir aqui esse jogo do esporte a gente... Eu fui para ele, a Luquinha de casa. O resto do pessoal do podcast, cada um com compromisso hoje, com filho doente, com casamento para ir. Então, hoje vamos só sair, Luquinhas, aqui, fazer essa, esse bate-papo da arquibancada aqui com vocês. Lembrando pra galera aí que Instagram e Twitter, arroba Vozes da Bancada Underline. Então, cheguei lá, deixa sua moral. Ontem, quando eu cheguei em casa, Luquinhas, eu vi que marcaram a gente no Twitter. A turma pedindo, pedindo podcast ontem, na sexta, né? Hoje a gente tá gravando no sábado de manhã. E até comentei, digo, pô, eu cheguei em casa agora, era um e meia da manhã, eu cheguei da ilha. Digo, Calma aí, que amanhã a gente grava e tal. Então, valeu essa galera aí que tá pedindo podcast, cobrando a gente no YouTube. Vai sair, galera, vai sair. Estamos programando pra, pra fazer essa gravação no YouTube. Acho que daqui umas três, quatro jogos. Ali, depois do Esporte CRB, talvez, Esporte Puto Preto, ali deve estar... Tá, a gente deve fazer nosso primeiro episódio no YouTube. Então, vocês vão ver a, as cara feia da gente no YouTube daqui um tempinho. E é isso. Vamos, vamos uhum. falar, como o Luquinha falou aí, Oi, falou
0: o que Deixa eu só mandar um abraço aqui para a galera que interagiu com a gente Anda. no Twitter durante a semana. O um é o Galergo Mago. Ele disse que estava até na ilha, estava tentando falar com a gente. Não sei quem, não sei qual foi o setor que ele estava. Ele disse que estava tentando falar com a gente, fazendo couro contra Dalpozo, mas como estava distante, não deu para falar com com a galera que estava lá no estádio. Mas deixar aqui um abraço para ele. Um abraço também para outro ouvinte nosso, o Júnior. Pediu logo depois do podcast para a gente gravar. Já estava sedento pela, pela gravação. E é isso. A galera está interagindo aí cada vez mais. Seguindo lá, compartilhando, debatendo no Twitter principalmente. E essa interação é massa. Que é a conversa que a gente tem na arquibancada em formato podcast. É
1: isso aí. É Se quiser encontrar com a gente, galera, muito provavelmente na Frontal. Eu vou sempre pra frontal, então é meu lugarzinho ali, não tem erro não.
0: Lá Tudo em ontem. cima da frontal, lá em cima, lá em cima meio.
1: Não tem erro não. Oh. O último degrau, embaixo do, do refletor, que fica do sentido de frente o banco de reserva do esporte. Se é não tiver isso, ali, é porque eu não fui
0: Ali é certeza. É o camarote.
1: É o camarote da gente. Dudu ontem farrapou, Dudu foi pras cadeiras ontem. Foi com o Nenel até. Foi pra especial ontem. É
0: Mas, por causa do, quiser, do, do ingresso, sócio dele, né? né? Só, é, que só, ele ó. vai de graça para lá.
1: Isso, isso. Encontrei com ele na chegada até. Então, quiser tocar uma ideia com a gente, chega lá em cima e manda mensagem. Manda um direct que a gente responde. Tem aperreio, não. Então, vamos embora o que é? Vamos falar desse jogo de ontem. Eu tava na ilha, eu estava em casa. Passar rapidinho o clima da ilha. Eu senti a galera... Como a gente já era esperado, né? A turma já chegou naquele... Pedindo a cabeça do Dalpozo, né? Então... Já, já tava um clima meio tenso, assim. Primeiro, eu achei um público muito interessante. Para o horário, para o jogo, para a situação do esporte. Nove e meia da noite, uma sexta-feira. Não cheguei a ver os números finais do público, mas foi 10 mil, alguma coisa, eu acho. Então. Foi um público interessante para o jogo, que só mostra que esse. Esse ingresso, né? Que a gente sempre comenta que o esporte vinha nos últimos anos errando a mão no ingresso, em jogos pô, que, não tinha, que não tinha tanta expectativa, cobrando o cara e tal. E agora com esse ingresso solidário aí de dez reais, em um quilo de alimento. Mostrou que a torcida chega junto. O esporte tem público, tem torcedor querendo ir pra campo, mas a turma não tem condição de pagar 50 reais, 40 reais, 30 reais no jogo. Mais 10, 15, vai lá 20, dependendo da rodada, você consegue levar uma turma pra ilha. Então, acho que o público, ontem especificamente, fez muita diferença no clima do jogo, porque aquilo ali era jogo para 3, 4, 5 mil pessoas no máximo, se fosse um jogo com ingresso a 50, 25, 60, 30. Então, nós parabéns à diretoria aí que. Acordou para isso, cobrou barato e teve resposta. Então a turma foi, mas foi mal-morada, né? A galera já saiu de casa mal humorada eu falo por mim ontem, eu, até no grupo da gente, né? Quando eu tava trocando de roupa aí pro jogo, que eu botei a camisa, a Susena mandou a, a escalação pro grupo da gente. Meu, quase que eu tiro e fica em casa. Puta merda, de novo, sair de casa pra são assim, tá ligado? Então, você já chega e chegou na ilha meio que de mau humor, começou o jogo ali, o esporte conseguiu jogar direitinho, mas ainda assim acabou o primeiro tempo vaiado e no fim do jogo já 2x0, quando ele bota Chico ali, a turma chamou o velho burro ali com ele, então só pra, pra ver como a galera tava puta, 2x0, fim de jogo e chamando o treinador de burro contra a substituição então o clima na ilha ontem tava assim, não teve problema de entrada pelo menos eu não cheguei a ver confusão na entrada mas vale a pena citar a polícia e e o esporte... Na questão do copo, né? Até algumas pessoas twittaram tuitaram ver isso. Que o esporte não fez uma promoção de copo. esportes o esporte, de quando, faz, né? Fez copo mais bonitinho, estilizado e tal. E ontem rolou uma dessas com parceria com a Beto Nacional. Que é o patrocinador do clube. E as pessoas compraram... Ou várias pessoas compraram um copo. E quando foram entrar na arquibancada, a polícia não deixava entrar com copo. Então, você comprava o copo dentro do clube. Uma promoção feita pelo esporte. E você tem que jogar o copo fora. Porque você não entra com copo de plástico na arquibancada. Então... Eu digo na arquibancada, mas eu vi gente sendo barrada nas sociais e na cadeira também. Então, assim, mais uma vez a polícia impedindo qualquer coisa no estádio de futebol. Deixou de ser festa, né? Você não entra com guarda-chuva, você não podia entrar com radinho, você agora não pode entrar com um copo de plástico. Daqui a pouco você vai ser proibido de entrar. Não tem dúvida disso. Daqui a uns dias já é proibido, né? Aqui em Recife, estádio visitante, não... você não pode levar a torcida. Então, daqui a uns dias vão proibir também no mandante. Vai ser estádio vazio aqui em Recife. Tá... É tá um absurdo. Manda Luquinho.
0: Só para trazer o público certinho, foram 10.067 torcedores para uma renda de R$ 157.085. E essa campanha é, que o esporte vem fazendo do Ingresso Solidário, além de você conseguir dar acesso àqueles torcedores que têm as condições financeiras né, mais, mais limitadas. Porque até, até um dia desse que eu falo assim, a gente estava muito acostumado com todos com a nota. Já passou muitos anos, mas você junta a situação do país, é, alimento caro, gasolina cara, horário do jogo. Então, tudo, todo esse conjunto faz com que a torcida realmente se afaste. E você colocando o um ingresso desse bem acessível, o clube ganha em questão da renda, o clube ganha em questão de apoio e a gente ainda está fazendo uma ação muito solidária, que é ajudando a, a diversas instituições que, que precisam. E só para deixar o, o, o registro aqui das instituições que receberam esse, essas doações, é, foi a União de Mães de Anjos e a Aliança de Mães e Famílias Raras. Receberam mais de 4 toneladas é, a partir dessa ação dos ingressos solidários então você vê o quanto todo mundo sai ganhando o esporte eu acredito que deve manter essa, essa campanha até o final do campeonato porque você todo mundo sai ganhando e a gente que está falando principalmente aqui do esporte, né, do, do, do clube o quanto a gente precisa do apoio da torcida durante esse campeonato
1: exato, exato Luquinhos e é um ganho, como tu disse, todo mundo ganha e eu acho que quem ganha mais aí é o, o time, sabe? Em campo, assim, porque o ganho... Não seria ganho técnico, mas vai lá, vamos falar dessa palavra. O ganho técnico que o time tem com 10, 12 mil pessoas ali, mesmo sem bateria, mesmo sem banda, sem nada, mas gritando, aquele climazinho é diferente, né? Um estádio vazio para um estádio com 10 mil pessoas, o clima, o clima é diferente. E em campo, Luquinhas, o que eu vi em campo... Deixa eu dar logo meu palpite aqui. Eu achei que foi o melhor jogo do esporte no campeonato, assim, disparado, não tenho um, nenhuma dúvida em relação a isso. O esporte não sofreu lá atrás, o esporte conseguiu, em alguns recortes do jogo, pressionar lá na frente, mas antes de passar a bola para tu, eu queria dizer que a minha, a minha sensação, assim, que a, a melhora do esporte é, passa claramente, eu acho que para mim ficou bem claro isso, por ter Everton Felipe em campo e, assim... Não é por ser Everton Felipe um craque de bola, porque ele não é, eu acho um bom jogador. Mas é porque Everton Felipe é o um meia. É um meia que não tem medo de jogar, ele erra muito, mas ele insiste muito, ele tenta passos verticais. E era um jogador que o esporte não tinha. A gente estava jogando improvisado com o Nares, jogando com três volantes. Então, assim, no jogo que Dalposo teve um meia à disposição, um meia não, né? Porque ele já teve Alanzinho e não quis usar. Mas quando ele coloca Everton Felipe em campo, muda. O time do esporte dá água pro vinho. Impressionante como um jogador só, sem mudar posição, já, já consegue mudar o time. Mas quem entende futebol é tu, Luquinhas. Traz tua, tua visão. Primeiro tempo eu sei que tu não conseguisse ver direito, né? Porque tu tava, tava ocupado. Mas traz tua visão rápida aí. Aí eu entro no primeiro tempo e tu fala do segundo depois.
0: É, o primeiro tempo eu fiquei pelo rádio. O velho radinho. Quebra o galho muitas vezes. Eu tô, a, a polícia... Ainda queria barrar aí dentro dos estádios. Mas enfim... É... Só falar rapidamente da escalação... Que mais uma vez a gente teve que ver o William Oliveira... E aí eu só quero destacar o seguinte... Nesses jogos em que a gente vai ter o adversário... Principalmente na Ilha do Retiro... Com os 11 jogadores atrás da linha da bola... Eu acho o William Oliveira desnecessário. Não é para a gente descartar o jogador totalmente mas é um contexto no qual ele não vai ser tão útil. Não vai precisar a gente estar tá marcando, a gente não vai estar tá sofrendo, não vai estar tá levando pressão. Então a gente não vai precisar daquela imposição física dele. O que é que a gente vai precisar? Vai furar o bloqueio do adversário. Como é que a gente fura esse bloqueio? Com bons passadores. Então você pode começar a construção a partir de um Bruno Matias, como primeiro volante, um Nares, ali de segundo volante, ou um Blas, que ontem não foi relacionado, mas o meu ponto aqui é que dar o pouso ele poderia deixar o time mais solto, um time mais criativo, especificamente, reforçando especificamente nessas partidas em que o adversário vai estar totalmente fechado, com as linhas baixas. Então a gente vai precisar de, de jogadores que construam melhor. E aí, como tu disse, só de ter a presença de mais um meio campista, o time já conseguiu criar melhor, teve uma dinâmica melhor, Alguém para dividir essa, essa responsabilidade com Juba. E aí já deu uma diferença. Sobre a escalação, acredito que esse é o meu único ponto. Eu sempre vou estar batendo nessa, nessa questão de William Oliveira, nesses jogos especi especificamente. E Kaique, que foi o titular. É, eu não sei por que falou, talvez ele voltando de lesão, né? Dar o pouso, no, no, no quis utilizá-lo nos 90 minutos. Mas, de modo geral, no, no primeiro tempo, na escalação inicial, eu acho que foi só essa questão de, de William Oliveira, para que Dalpuz ele solte mais o time, sabe? Nessas partidas em que a gente vai encontrar maior dificuldade para criar.
1: É, pois é. Eu também eu concordo contigo nessa questão. Acho que, em um jogo em casa, velho, contra times que vem claramente fechado, como a Tombense, como, como vai ser a maioria dos times, né? Tirando um você vai contar nos dedos aí, sei lá, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, talvez o Bahia, ou no Clássico Náutico, os caras tentem sair mais pro jogo, mas o resto vai vir fechado. É... Historicamente é assim, não vai mudar não. Então, acho que nesse jogo na ilha você podia tentar abrir um pouco mais. E em relação à escalação, eu tenho, além do William Oliveira, na verdade o que me incomoda mais do que o William Oliveira é Jadson. Acho assim que não, não dá, sabe? Não dá. O William Oliveira eu aguento. Eu consigo aguentar ele só que escolher eu aguento o William Oliveira, mas Jadson não dá, cara. é um cara que é muito improdutivo, muito, ele não acerta um, ele não dá sequência a uma jogada, ele não acerta uma finalização, é algo bizarro, assim, como o Jadson continua tendo chance no esporte titular, em detrimento a Vanegas ou a Bill, Bill não, que Bill não pôde jogar ontem, né? mas a Vanegas por exemplo, aí vai dizer que não, porque Vanegas prefere jogar na esquerda e vai puxar pra dentro, porra, foda-se, joga na direita hoje, Assim, eu duvido. chegar para Vanegas e perguntava oh, quer ficar no banco ou tu pode jogar da ponta direita? É óbvio que ele vai de ponta direita. Então, assim, eu acho que já deu, já. Não, não tem mais o que fazer. Então, é meu, meu grande senão com a, com a escalação. passar no primeiro tempo rapidinho, Luquinhas, como tu não pôde ver direito, mas foi exatamente o que tu falou. Assim, o Sport sentiu falta da saída de bola. Apesar de que, a, até a gente falou que em Oliveira ontem não fez uma partida horrível, como ele vinha fazendo. E eu acho que isso deve, se deveu muito a a mudança eu acho na saída de jogo do time ontem, eu notei que o Sport usou menos aquele aquele fundamento que ele do Pauzinho vinha fazendo, que era o Willian Oliveira recuar para fazer o terceiro homem na saída, né? Ali no meio dos zagueiros. Então, isso expõe menos a falta de qualidade do William no passe. Então o Sport acabou saindo mais com além de quatro mesmo, jogo apoiado pelas laterais e tal. Eu achei que o William rendeu mais, brigou pela bola, em algum momento ele ficou ali com um, dois, três ao redor dele, ele conseguiu se livrar da bola e sair tocando, agora sempre curto e pro lado, né, nunca pra frente, aquele quebrando linha e Bruno também fez um jogo de, até vi um Twitter acho que, foi tu que tu retweetou ou tu só tweetou, não lembro mais mas eu vi um, um Twitter de alguém falando do espaço de, de Bruno no jogo né
0: foi de Kleber é comodo, Kleber isso, é torcedor é do esporte também, ele sempre é um cara que, até indico aí pra galera que não conhece é, arroba Kleber Underline United. É, torcedor do Manchester United também. É, mas é um cara que sempre está analisando os jogos de uma maneira profunda, é um cara que entende muito de, de, dessa parte de análise. E aí ele trouxe alguns números de Bruno. É, ele deu 70 toques, 79 toques no jogo. Foi o segundo jogador que mais deu toques. 65 passes, também o segundo. 91,5% de acerto nos passes, o primeiro do jogo. E de passes longos, ele acertou 3 de 3. Também o primeiro do jogo. Então ele até destaca que é um jogador que dita o ritmo, aparece para jogar, arrisca passe longo, no Entre e tal. É novo, vai errar, só tem 23 anos, vai errar. Vai, com esses erros, vai amadurecer. É um craque de bola? Não é um craque. Mas é um cara que a gente precisa, como eu estava falando agora há pouco, para essa saída de bola, para essa construção, para dar dinâmica ao meio campo. Então fica o destaque aí de Bruno, que Kleber fez lá no Twitter.
1: Exato, ele fez um jogo... Eu achei Bruno... Na verdade, eu acho que os números de Bruno são melhores do que o jogo dele. assim. Eu achei que ontem ele jogou... não jogou mal, não. Mas eu achei que faltou um pouco mais dele de arriscar mais, sabe? Mas fez o um jogo ok, como todo time, na verdade, não teve ninguém muito mal, teve uns caras ruins assim, mas tipo Kaique, tipo Jadson, né? não teve ninguém muito mal ontem, mas no primeiro tempo, voltando assim, foi Everton Felipe, cara, Everton Felipe tentou arriscar dois, três passos pra frente, deu um enfiado pra Kaique, eu acho que Everton, pela direita, uma ou duas bolas, ele alongou pra Everton chegar cruzando, e Everton errou o cruzamento até, é bom salientar que ele continua com esse defeito de fundamento, mas é um cara que não se omite, né, tá sempre ali na linha de fundo. Pela esquerda, a gente teve o Lucas Hernandes, que é o, é o que eu falo, né? O lateral gordo. E como qualquer pessoa gorda, ele é lento. Então, Everton, o oh, Lucas, você sente aquela dificuldade de chegar na linha de fundo, arrastado. Mas que tecnicamente é um jogador, por exemplo, sabe bater na bola. Ele chegou ali duas ou três vezes para cruzar a bola ali, você vê que ele tem qualidade. Mas não adianta ter qualidade e não tem intensidade física no futebol de hoje em dia, né? Então, assim. Ele ficou a desejar um pouquinho, no meu ver. E Juba, gostei de Juba também no primeiro tempo. Acho que deu duas ou três finalizações de fora da área. Um cara que procurou sempre. Eu senti que Everton Felipe estava sempre procurando Juba e vice-versa. Um olhando sempre pro outro e tal. E isso é importante pro time da gente. Agora, Kaique e Jaderson lá na frente, você não consegue ter um, um retorno, né? Então, aquele bom e velho, Everton Felipe dá a bola redonda e recebe o quadrado. Juba dá redonda e recebe o quadrado. Então o jogo não fluía lá na frente, mas o esporte não sofreu o time teve uma intensidade, marcou um pouco mais em cima eu achei interessante sai vaiado no intervalo ele já volta com o Búfalo né? que como tu falou, eu acredito que foi por questão física também, porque se foi técnica é maluquice, mas eu acredito que foi física, o Búfalo não ia aguentar os 90, então ele vem com o Búfalo no segundo tempo e com 5 minutos de jogo, o Búfalo já tinha feito sabe, duas jogadas, duas participações que é ter sido melhor que que o o ano todo, né, assim, o um cara que... E você vê que o Búfalo, vamos usar a palavra, que ele é grosso. O Búfalo não é aquele cara que vai dominar e sair jogando bonito, não vai. Mas é um cara participativo, cara, o cara que não se esconde, ele... O zagueiro tá apertando ele, ele sai do zagueiro, vai buscar o primeiro volante, tenta fazer um pivô, bota o lateral em jogo, sabe, então, assim, o Búfalo entrou bem ontem, fez o gol, o gol de centroavante, uma bola desviada ali no primeiro pau, no... não foi no primeiro pau não, mas foi na marca do pênalti, mais ou menos, por. Acho que Thierry, não sei. E Búfalo chega no segundo pau matando. Thierry. se move... Thierry. né? Isso. Isso. E Búfalo chegou no segundo pau ali matando. Sai do zagueiro e chega na bola, né? Então, assim, fez uma boa partida. Acho que mostra que a gente, com... com centroavante e um meia, como muda de patamar o time, sabe? E tem as substituições no segundo tempo, né? Que tu vai entrar mais aí, mas ele entra com Giovanni na de Everton. Por cansaço, obviamente, de Everton. E como é bom você ter um um banco razoável, porque se não fosse Giovanni ali, ia entrar, sei lá, Alanzinho, Vanegas, ia botar a Juba no meio, ia mudar. Mas agora não, os em dois meias, então você consegue Ou... substituir.
0: Ou ele colocaria foi... na Ares de camisadagem. Né?
1: Exato, exato. Então você tem um banco assim, é, muda o patamar o time um pouquinho. E nessa Série B, como a gente comentou nos últimos episódios aí, a Série B é muito ruim. Toda a Série B é ruim, não adianta não. Ela pode ser mais competitiva que os últimos anos porque tem mais times de grande porte. Mas o nível técnico é ruim. Então qualquer qualidade que você acrescente no seu time já é muita coisa. Maílson, não lembro ter sido exigido. Acho que não foi exigido. Então foi um jogo, um jogo tranquilo. O segundo tempo que Giovani entra, o gol de Juba, o passe de Giovani. Né? Eu também vi as pessoas falando que foi um passe que assistência de Giovani. eu não achei nada mais não, só tem eu não vi na televisão ainda, estou com a imagem do jogo na cabeça, mas eu achei um passe simples até, de frente ali, agora o gol de Juba foi muito legal, Juba já domina de costa, né, então, já é mais um ponto pra gente utilizar quando precisar de um meio de urgência, bota Juba pelo meio, porra, jogo não pode ser só ponta, ficar encostado na ponta não, ele tem que ser um cara que joga do meio pra ponta, ele já demonstrou algumas vezes que ele consegue finalizar ali da frente, acha passes, então, o gol dele ontem foi isso, ele pega uma bola de costas, domina, já girando, bate por fora do zagueiro, ele tá na frente dele, a bola faz uma curva interessante, então, foi um belo gol de Juba, outro belo gol de Juba, e eu acho que foi, que foi por aí, mas quero te ouvir o segundo tempo, porque tu viste o segundo e, obviamente, tu viste melhor do que eu, porque eu tava em casa, eu tava lá puto, com raiva, já xingando um ou outro, então, passou muita coisa por mim, vem de embora e me explica como é que a gente ganhou esse segundo tempo.
0: É, a entrada de Giovanni eu, eu gostei também pra, porque ele é um cara que dá aquela dinâmica ali ao meio de campo, né? Um jogador que sempre está tentando buscar o passe vertical. E foi justamente esse tipo de passe que fez ele encontrar a Juba. Não foi nada de outro mundo, nada espetacular. Foi ali entre dois meio-campistas do, do Benson, Aquele passe que quebra a linha, né? Mas você vê que é um cara que está sempre buscando... É, jogar de forma vertical. O que me irrita muito em Giovani e aí ele precisa dosar mais e até também acertar o pé é que ele é um cara que busca muito a finalização de fora da área e eu até gosto. Porém tem momentos e momentos você precisa ver se realmente dá para finalizar se não tem um companheiro melhor posicionado e finalizar no gol porque eu não lembro de não lembro de nenhuma finalização de Giovani até aqui até uma cafofa, eu não lembro, de um goleiro ter pego. A bola só vai por cima, passa pelo lado, para fora também. Então, essa parte da finalização foi, foi algo que me irritou. Eu, eu venho do segundo tempo ontem, mas, tirando isso, eu acho que ele fez o um feijão com arroz. Entrou ali para fazer o papel que Everton vinha fazendo. Everton não iria aguentar os 90 minutos, né? Tá voltando de lesão. E foi até um algo que Dalpozo mencionou na coletiva, que surpreendeu, não pelo futebol jogado, não pela qualidade de Everton, mas surpreendeu Dalpozo pelo quanto ele aguentou ficar em campo, né? que a lesão dele foi um período considerável, e aí ele foi substituído aos 68 minutos. Então, as demais substituições já foram no final, eu vi algumas pessoas reclamando, ele porra, tirou, colocou Chico de novo no lugar de um lateral, mas assim, Lucas Hernandes a gente sabe que não tem essas condições físicas Para aguentar realmente um jogo inteiro. Tudo bem que já foi ali aos 87 minutos, era praticamente já 90, né? Mas acho que ele também colocou Chico Para segurar também ali a lateral esquerda. Talvez o Lucas já não tivesse dando mais conta, é, Ronaldo. Mais uma vez no lugar de William Oliveira. Então você vê que as substituições de Dalpozo são 6 por meia dúzia. E como a gente estava até comentando em off, o Hugo até falou assim, é até bom que ele realmente faça seis por meia dúzia, porque se ele for inventar demais, passa a ser que é, desande tudo. Então no caso de Dalpozo é melhor ele fazer só isso mesmo, o simples. E era o simples que a gente vinha cobrando, né? Ele colocar cada um jogador ali no seu devido lugar, cada um nas suas posições, sem improvisação, para que o time pudesse render o melhor futebol, cada um na sua posição, cada um na sua função. E só para fechar essa questão do segundo tempo, você vê o quanto é importante ter um centroavante. E o Búfalo é definitivamente nosso centroavante titular para a temporada 2022. Das bolas que ele recebeu durante a temporada até aqui, ele guardou. Você vê que uma ou outra talvez ele tenha falhado, não tenha conseguido realmente fazer o gol. Mas você vê que quando a bola chega, ele mata. É um realmente um, um camisa 9 de, de ofício, a moda antiga. A bola chega, ele guarda. E coisa que, tanto em Rodrigão, por questões físicas, não dá para a gente contar. Kaique chegou agora. Você pode até questionar a, o lado técnico dele, mas é um cara que ainda está se ambientando, está entendendo como é que o esporte joga, como é que dá o pouso, pensa o time. Então, é um cara que possa ser importante durante o campeonato, até pela quantidade de jogos, mas já ficou claro que ele é o reserva. O Búfalo voltando agora, acho que ele, a partir do jogo contra a Chapecoense, ele já volta a ser o titular. Então, a gente tem o nosso camisa 9. Basta a gente... Define, rápido, Oi?
1: Em relação a, a Búfalo, que é uma coisa interessante, que a gente, até aqui no podcast, a gente criticou muito o Búfalo no começo do ano, aquele jogo do Santa, que ele perdeu o gol e tal. E você vê como o futebol é foda, que é muito de confiança, né, velho? Ele vinha mal, vinha mal, vinha mal, fez aquele gol com o Náutico de cabeça e depois daquele jogo ali, virou a chave, um meteu o gol no Náutico, no jogo seguinte ele fez dois ou três no Ives aí, nordestão, ele fez, fez dois no CRB, e quando ele não fez gol, como o jogo no Fortaleza, o jogo do CSA, que ele não fez gol, mas ele jogou bem os jogos. Ele joga direitinho. Então, confiança é foda. Futebol é... tem muita parte técnica e tal, obviamente. Mas a tal da confiança, por isso que às vezes a gente fica com medo até de dizer, pô, esse cara aí não presta pra nada, esse cara aí é muito ruim, porque a gente às vezes vira uma chave de confiança no cara e o cara começa a jogar bola, que é impressionante. Não se explica. Algumas coisas do futebol não se explicam.
0: Exatamente. Uh, o psicológico tem que estar tá bom né? para as pernas funcionarem. A cabeça tem que estar tá pensando bem, positivo. E na, até na entrevista para a Sabrina Rocha, que ele concedeu ao GE, ele fala também da questão de adaptação a, a, ao, ao clube, à cidade, ao clima e o ritmo de jogo, porque ele passou um tempo muito parado quando ele fez o último jogo pelo Colo-Colo e depois veio para cá. A gente sabe que o esporte não fez uma pré-temporada ideal, não é. O tempo da pré-temporada do esporte não é o ideal, a gente vê também muitas lesões, talvez seja por isso também, que é... tirando lesões como a de Sander. Então, tudo isso influencia para o começo, não... mais ou menos, de Búfalo ali, né? Mas agora você já vê que é outro jogador. Então, fechando aqui a minha parte em relação a essa análise do segundo tempo. É, eu gostei do segundo tempo do esporte Não tivemos um adversário Que nos agrediu Maílson não trabalhou E acho que o jogo foi bem controlado E depois que achou o segundo gol A construção ali do segundo gol Bem, bem feita Com o Giovanni achando o Juba ali no entrelinhas O Juba recebendo sozinho E fazendo o que ele sabe melhor Que é a finalização, aquele arremate ali de fora da área Que a gente já está acostumado A ver o Juba fazer gols assim e depois realmente foi só administrar o resultado, sem grandes sustos. Eu só espero que, é, para os próximos jogos, o apetite do time, a postura do time, que o Dalpozo até falou na coletiva, que essa marcação alta, essa, essa pressão na bola, que o esporte tentou fazer diversas vezes nesse jogo, permaneça para os próximos. E aí também ele falou, claro que você não vai fazer isso, não vai conseguir fazer isso durante os 90 minutos. Mas você tenta fazer o máximo que puder, porque como a gente vem batendo na tecla, a Série B ela não tem esse nível alto. Se você consegue marcar lá em cima, se você consegue pressionar o seu adversário, os caras vão entregar a bola. E aí com a qualidade que a gente tem de um Juba, de um Parraguês para finalizar e colocar a bola para dentro, de um Giovani, sabe jogadores ali da frente que tem um pouco mais de qualidade, a gente consegue achar os gols, consegue construir melhor então não dá pra gente estar tá esperando é, o adversário com as linhas baixas os 11 atrás da bola, não pressiona os caras, vai para cima vai ter jogo contra, contra o Grêmio, contra o Vasco contra esses grandes que a gente sempre vem comentando também que a gente vai ter que ter mais cautela mas contra os demais clubes eu acho que a postura tem que ser outra até pra gente conseguir o mais cedo possível o, o placar durante as partidas
1: Pois é, pois é. É o se impor, né, velho? Tentar se impor como o um grande da partida, assim. Você jogar com a Tombense, com o um Operário, com esses times de menor expressão, seja na ilha ou seja fora de casa, você tem que, que se impor, mostrar que você é o grande do parada e que quer ganhar aquele jogo. Porque é o que a gente sempre fala, a qualidade técnica da gente é ruim é. Mas não é pior do que é desse time, não. Então, assim, você tem que tem que se impor. Em relação ao do oposto que tu falasse, é exatamente isso, velho, que a gente comentou aqui em off, que é, porra, enquanto ele fizer o feijão com arroz, dificilmente o esporte vai ser um time que vai sair perdendo três, quatro jogos seguidos. Não vai, porque a série é muito ruim, tudo isso que a gente tá comentando. Então, quando o Pouso, tira um lateral e bota um lateral, tira um volante e bota um volante, eu até agradeço, porque quando ele in inventa muito, a chance de, de dar erro é grande. Então, feijãozinho com arroz, já que tá com o Dal feijão com arroz, a gente minha opinião não mudou em relação a Dal assim, a, a quem é Dal e e acho que o esporte poderia ir no mercado, tentar um treinador melhor. A gente sabe que, assim, é mais complicado você demitir quando está ganhando, porque a pressão é diferente, mas é melhor demitir estando no G4 do que demitir estando no Z4. Então, assim, já que está no G4, eu buscaria o treinador Molisca, por exemplo, e o Enderson. E tentaria, porque imagina, a lixa chega no esporte hoje, por exemplo, o time no G4, o cara menos pressionado, com uma semana para trabalhar, então a tendência era o time render muito mais. Mas já que tá da oposo, é tentar para ele ir fazendo esse feijãozinho com arroz, sem inventar muito. Então, o que a gente tava comentando de William Oliveira, trocar pro Nares, por exemplo, para entrar com o Bruno e com o Nares de volante, eu acho que dificilmente ele vai fazer um negócio desse. O que ele pode fazer ali é tentar dar outra chance a Fabinho no lugar de William. Mas acho difícil ele abrir mão desse voluntão mais brucutu, assim.
0: Fabinho que acho não que... foi relacionado, né?
1: Que não foi relacionado. Eu até tweetei ontem, eu respondi o Twitter de acho que foi Pedro Maranhão que deu a entender que não estava havendo coerência no trabalho da opos em relação a Fabinho e eu discordei dele. Eu, assim, acho que primeiro que o Fabinho joga o último jogo porque o ia sentiu, né? Foi. Então, Fabinho vem titular, primeiro jogo dele jogou Foi o pior jogador do esporte em campo no primeiro tempo. Saiu a torcida querendo matar ele. Então eu achei que ontem deu uma afastada no café e fez, ó, sabe que o clima tá ruim. O clima ia pesar na ilha ontem para Fabinho, Se ele entra em campo, erra o primeiro passe já tava queimado. O William Oliveira voltou, volta o William. Talvez no banco fosse bom colocar. Talvez. Mas se tá no banco, vai ser aquele... uma hora ou outra. A gente sempre comenta, joga no banco. Ele vai ser. Você tem que. Considerar que ele vai ser utilizado, então você tem que saber quem é que você leva pro banco, né? Exato. Então eu não achei nada demais Fabinho ficar fora, acho que vai ser um cara útil ainda dentro do esquema de jogo do Alpozo, e do Alpozo Pense Futebol. E o que me incomoda muito mais do que Fabinho ser relacionado ontem, por exemplo, é você entrar com o Ronaldo de novo. Como é que tenha sido cinco minutos? Porra, cinco minutos, bota Pedro, bota Ítalo, aquele Watson, o argentino, né, que não joga nunca, que tá aqui ainda. Então assim, eu boto esse cara pra fora. Ou então dá o cara cinco minutos ali, velho, sabe? Acho que às vezes falta isso. Eu nunca esqueço de... Uma coisa que me marcou muito foi em 2006, ali, quando a Milton tá no esporte. E a Milton não era nem relacionada, a Milton não jogava. Até o clássico com o Santa, que o esporte tava com, acho que acho que na época era Ticão. Não era Ticão, Ticão em 2007, nem lembro mais, enfim. O esporte tinha um ou dois volantes ali que estavam suspensos, machucados.
0: Ticão é 2006.
1: Sei, né? Acho que, acho que era Ticão e... Eu, e... Talvez ficou tá. em Everton. Os dois tivessem machucado, suspenso, alguma coisa assim. Num clássico com o Santo na Ruda, foi o primeiro clássico do campeonato pernambucano ali. E Dorival é obrigado a relacionar a Milton. E a Milton foi pro jogo, ficou incumbido de marcar Carlinho Bala, nome a é homem, naquele dia. Carlinho bala voando pelo Santa, naquele time do Santa. E a Milton não começa ele esporte. Todas as vezes o jogo esporte titular. Então, assim, você tem que também a gente tem que pensar que não é. Porque o cara não está sendo relacionado, que necessariamente esse cara é muito ruim. Vamos ver esse cara em campo, velho. Dá uma chance, sabe? tem que cobrar um pouquinho. Mas, pô, dá 10 minutos para esse cara aí. O argentino, mesmo, o Watson, às vezes que ele jogou, ele não foi horrível, não. Ele se mostrou limitado, sim, com certeza. Mas não foi um jogo horrível que você ficar, meu Deus, que cara ruim. Não foi isso. Não foi isso. Por exemplo, o jogo de Fabinho lá em Maceió, foi é muito pior do que todo o jogo de Watson pelo esporte. E eu tenho certeza que o Fabiano tem muito mais chance do que o Watson. Então acho que às vezes me incomoda um pouco você ter uns caras no elenco e, e não usar nunca, sabe? Porra, 10 tá minutos aí, jogo jogo ganho já. Bota 5 minutinhos aí, bota o cara aí, porra, vê qual é, sabe? Então acho que às vezes, às vezes falta isso. Então o que mais me incomodou em dar o pouso ontem, pra fechar aqui, foi exatamente, foi mais uma vez utilizar Ronaldo. Poderia usar outra peça. Entendo que o Ronaldo seja um cara, informações dizem que o Ronaldo é um cara muito importante no elenco, né? o cara mais antigo no elenco ali, é o um cara mais velho, então pode ser por isso que ainda utilizem muito o Ronaldo, de não perder o grupo, sabe? E já na ponta, que pra mim, meu Deus, não dá. De resto, acho que o Dalpozo fez o feijão com arroz, e fez o trivial, que tem que ser feito mesmo, por ele, se fosse aquele lance de você cobra de quem pode dar, né? Então, assim, não acredito que o Dalpozo possa dar muito, então eu não cobro muito dele, eu cobro só o feijão com arroz que a gente reclama é quando ele não faz exatamente isso quando ele não faz feijão com arroz se fosse guardiola, velho a gente cobrava muita coisa mas não é guardiola, então vamos cobrar o simplesinho eu acho que, que ontem foi isso e vamos torcer pra, pra continuar assim, né Luquinha?
0: Exato, eu só quero trazer uma uma aspa dele na, da coletiva onde ele destacou o primeiro gol do esporte que foi através de uma bola parada ele, a gente sabe o quanto bola parada decide, principalmente nesses jogos em que o adversário está totalmente fechado, você não consegue encontrar o passe para deixar o atacante na cara do gol, e a gente abre o placar, a gente também abre o adversário, né? a postura dos caras precisa mudar, porque está perdendo o jogo, precisa ir mais para frente, e aí a bola parada acabou resolvendo, ele disse que trabalha muito a bola parada, Ele é sempre Bate sempre nessa tecla, nos treinamentos. É um cara que... Isso ele falou na coletiva, tá? Ele disse que é um cara que preza muito por esse lado da bola parada. Treina demais. E ainda bem que a gente viu o resultado dessa bola parada ontem, né? A gente encontrou o gol ali na cobrança do escanteio. E você vê que realmente é uma jogada trabalhada. A bola vem... Quase ali no primeiro pau, o, o, o zagueiro dá aquela casquinha para encontrar alguém entrando no segundo pau, e Búfalo, ele entra ali, livre. Ele consegue receber essa bola livre, e ali ele só empurra para dentro do, do gol, o último toque mesmo. Então...
1: que quem bateu o que eu tenho foi Everton?
0: Foi Everton. Foi uma bola aberta, não foi Juba. Isso
1: foi Everton, exato.
0: Foi uma eu bola aberta. Que eu comentei
1: antes dele bater... Eu e um, um galho do lado, ele comentou, porra, lá vai Everton Felipe de novo, nunca acertou um escanteio na vida. Aí ele foi lá e, e acertou. Então, assim, até isso deu certo ontem, porque a Everton passar um escanteio, meu Deus do céu.
0: Exato. Hugo, eu só queria te perguntar uma coisa, é, tudo que tava no campo, como foi? Porque eu vi que na coletiva o pessoal perguntou muito quando o esporte fazia o gol. Ah, os jogadores alguns jogadores foram pra cima de Dalpozo um para abraçar, aquela coisa de tipo a gente tá contigo, sabe diante de tanta uhum. pressão, não sei se tu conseguiu perceber isso
1: pô, não, não reparei acho confesso que eu nem olhei, que na hora do gol eu fui comemorar com a galera ali nem, nem olhei cheguei a, a ouvir isso depois, achei na rádio alguma pergunta para Dalpozo, um alguma coisa assim mas não cheguei a ver a comemoração, mas acredito que sim esse grupo parece um grupo muito muito unido, né? É um grupo que os caras parecem que realmente se doam, se gostam, não tem... Você não vê nenhum zuzuzum nenhum de picuinha, de panelinha, de nada. Nos últimos anos a gente teve uns times assim, uns alencos meio problemáticos, né? 2018 tinha uma panelinha linda, galera. Até 2020, 2021, falavam que tinha panelinha de Thiago Neves, aí, no outro ano a panelinha de André. Esse ano parece ser um grupo bem unido, eu acredito que, que os caras estão com o dooposo, assim acho que eles estão compraram a ideia de ó esse time dá para subir eles acho que eles acreditam nisso sabe a gente consegue subir e vão tentar né Vamos ver se espero que consigam né espero que consigam mas acho que é um time um é time unido mas esse específico eu não não lembro de ter visto eles correndo para o alpozo acho que no jogo do aquele da voadora da alpozo foi o jogo do Ituano não foi ele da voadora na bandeirinha. isso Pô, Tá ali depois da voadora eu lembro que eu comentei com alguém que estava pertinho de os jogadores alguns jogadores passaram lá e, e foram e conversar com ele. Então, acho que existe isso. Eles sabem que, ontem especificamente, que se não ganha, dificilmente dá o um posto continuável, eu acho. Então, acho que eu, essa comemoração aí que tu citaste deve ter sido exatamente por isso. Professor, estamos junto vamos ganhar pelo senhor, o trabalho é bom, esse tipo de coisa que a gente sabe que existe no futebol, mas que que é importante você ver, né, que se o grupo tá coeso, o grupo tá unido, não... é o que todo jogador fala, não basta só qualidade, né, tem que ter um grupo unido, um grupo coeso e tal, e parece que a gente tem isso.
0: Exato, é, foi, se eu não me engano, William Oliveira e Jaderson, pelo que fala até aqui na matéria do Globo Esporte, eles correm no gol de búfalo, né, eles correm lá a área técnica.
1: Ah, então, então, retiro o que eu disse, tá explicado porque eles tão entrando, então, os, os dois correram lá com o homem, Deu, professor, obrigado por me dar a chance aí e tal. Tá explicado, então, porque já só joga.
0: É. E aí ficou esse registro, essa curiosidade. E outra coisa que tu falou agora, é, em relação a essa pressão né, dos caras saberem que precisava ganhar esse jogo, que era muito importante até pela sobrevivência de Dalpozo, é onde fica a minha curiosidade, e eu acredito, de muitos torcedores. Se a postura do time em campo foi muito por conta disso eu acredito que sim e se vai manter a mesma postura para os próximos jogos porque não adianta só quando tiver pressionado você ter mais tá mais organizado em campo você tentar mais jogadas é, é, de risco para você ganhar o jogo você tá mais intenso tá mais vivo mais aceso no jogo não adianta só quando você estiver precisando do resultado. E a gente vai precisar do resultado até a rodada 38. Mas sabíamos que ontem, no caso sexta-feira, né, o dia do jogo, precisava mais do que nunca até pela sobrevivência do treinador. Então, como tu falou, o elenco realmente deve estar muito fechado com ele. Mas que essa postura não tenha sido vista no jogo apenas por isso. Que a gente realmente vá para as próximas partidas com muito apetite para vencer. E não seja aquele esporte sonolento, como foi contra o CSA, que os caras estavam ali em campo só. Estava só o corpo. O pensamento e a alma estavam longe. Então, eu espero que nos próximos jogos a postura contra o Tombense se repita e o nível seja daí para cima. Eu não falo nem de futebol bonito, eu falo de postura em campo.
1: é Exatamente, exatamente. Ontem foi uma postura diferente. A gente viu um time... Que fora a qualidade técnica e tática, tanto nossa quanto do adversário, o time brigou, o time quis, o time marcou em cima. Você via os jogadores conversando, gritando um com o outro. Então, foi bem nítida a diferença de postura e, com certeza, por contra-pressão que, que foi a semana, que levaram muita porrada essa semana, né? Com razão. Porque o jogo lá de Marcel, como tu falou, foi, foi fora da curva. E vamos ver se, se continua assim. O esporte joga agora dia 13 de maio, né? Dia do aniversário do clube joga lá em... É, isso é,
0: é um perigo
1: Ah, Meu Deus, eu nem falo disso. A gente joga dia 13 e dia 17. Chapecoense,
0: Chapecoense.
1: Isso, e depois Novo Horizontino. Então, são dois jogos... Confesso que eu não tenho a menor ideia, esses dois times prestam, eu não acredito que não. Então, o Novo a...
0: Horizontino veio ganhar o primeiro jogo contra... Agora, né? acho... foi, CRB, acho foi CRV, foi Vila Nova. Foi CRB, CRB, né? CRV, né? Isso. Eu tava até.. Eu... Vi pedaço do jogo, foi 3x1. É. Os caras não ganhavam o... desde novembro do ano passado.
1: Pois é, eu vi o comecinho do jogo, a CB fez 1x0. Aí eu larguei. Depois eu tinha visto que o Novo Horizonte virou. Então acho que são dois jogos acessíveis pro esporte. Lembrando sempre que a gente vai ter essa sequência aí de Sharp e Novo Horizontino fora. Depois pega CRB e Ponto Preto em casa. E acaba, entre aspas, a mamata, né? Aí a gente vai para aquela sequência que a gente já comentou aqui de. Bahia, Grêmio, Cruzeiro, Vasco aí eu acho que Brusque depois Náutico então...
0: Vai ter um gostinho de Série A mais...
1: É, vai ter um, um gostinho de Série A mais na frente então a gente tem que chegar tem que chegar bem lá, tem que chegar dentro do G4 tem que chegar consolidado e confiante, eu acho que o mais importante é chegar confiante, que a gente está comentando agora de Búfalo, de julga também já comentou que a confiança é tudo, então se a gente chega nessa sequência aí sei lá, em segundo, em terceiro, em primeiro, jogando direitinho, então é mais fácil de você passar por isso sem muito problema, né? sem tropeçar bastante, porque se você chega nessa sequência já cabe baixo já com, sei lá, demite treinador uma rodada antes, aí é daquele jeito que a gente conhece, então é importante chegar lá, chegar lá bem, mas vamos, vamos passo a passo, vamos pensar em 13 de maio aí, Vou pegar esse ganchinho de 13 de maio, é Teve a camisa, né? deve ser lançada dia 13 e que vazou essa semana. A... Ela, né, ela, é, ela é gerente de marketing, né, Marcela? Só por não errar o ah, par, eu acho aí. que ela é gerente de marketing, exato. Que tirou aquela foto e fez aquela postagem lá, com as camisas, marcando uma loja de roupa, que eu não sei nem o nome. Headley. Headley, essa aí. Marcando essa loja de roupa aí. E falando da camisa do esporte. No outro dia. Vazou outra foto, mas é uma foto já mais, mais produzida, na... digamos. Na camisa na Arara, já bonitinha e tal.
0: Na própria Redley.
1: Era na Redley, aquela era?
0: Pelo que eu vi no Twitter, eu vi a galera comentando que foi lá. A foto foi de lá, da loja deles.
1: Deve ser a nova casada do Leão, então, a Hadley. Pra estar toda moral assim. <risos> Brincadeira, o esporte, esporte é foda. O esporte não dá um dedo de paz, não, pô. Dá não. É uma camisa, dá não, dá não,
0: dá não. Eu acho que a gente pode até aprofundar essa questão do vazamento, Exato. de como foi, na segunda-feira. Fazer uma É. A gente traz outras pautas, que na segunda-feira a gente tá tentando deixar uma segunda, Isso. como se fosse uma lei, né? Pra gente aprofundar outros Exato. assuntos, que não é o campo. O campo a gente tenta é sempre trazer depois do, dos jogos, como a gente tá e fazendo E o esporte esse sempre traz assunto, né? E, os, é, e no esporte não falta, não falta pauta, não. Não
1: falta, não falta assunto, não. Então a gente deve falar sobre isso, que é mais no caso de. Como a gente já tem comentado de Uri Romão também, que faz postagem no Twitter pessoal, depois institucional. Então, mais eu um também. probleminha do esporte aí. Mas em relação à camisa, eu gostei, viu essa camisa.
0: Eu também. Eu, acho camisa,
1: eu achei a camisa parecida com aquela de. Eu acho que é 2004. Aquela que tem paixão pelo esporte no escudo.
0: Acho que é 2004. Não, sim, sim, sim.
1: Uma camisa que me lembrou aquela dali. Eu gosto de camisa assim com.
0: Eu prefiro essas listras mais grossas. Quando vem é. aquele rubro negro horizontal com um bocado de listra vermelha e preta, eu, eu particularmente... particularmente é, eu,
1: eu sou mais fã também de poucas listras, de listas mais grossas. E achei uma coisa bonita vi uma galera reclamando que... Mas é rubro negro que tem que reclamar, né? Se não reclamar, não é rubro negro. Reclamando que... Não, porque uma lista passa no meio do escudo. Aí o outro reclamou Não, porque o patrocínio da Beto Nacional ficou entre duas listas e tal. Isso aí é mais toque do que qualquer outra coisa. Pelo amor de Deus. Exato. E, e até dizer que vão vender porque ultimamente, não ultimamente, assim. Há um bom tempo já, uns, pelo menos uns 15 anos aí, eu acho, ou mais. Que não se vende mais camisa com patrocínio, né? É só camisa lisa. Antigamente era exatamente o contrário. Eu lembro que um moleque, todas as camisas que eu tenho aqui, velha, a minha camisa é de 96, patrocínio. é a minha que eu tenho 96, 98, 99, uma 2002, eu acho que uma 2003, todas têm patrocínio.
0: Porra, eu tinha uma branca que eu achava massa. Ela era manga preta. Ela era branca, né? Com a manga preta. Aí na manga tinha um leão amarelo dos dois lados e o patrocínio era Tan. Não lembro qual era o ano. Tan.
1: Eu, eu, é. eu acho que foi 2000, velho, Tan. Eu acho Sim. que é a branca de 2000, eu acho.
0: A Tan é em vermelha
1: é, é, eu acho que é 2000. 2000 2001, eu acho. Pois é, e agora parece que vai vai vender com patrocínio de novo. O que eu acho muito importante. Na verdade, eu acho que assim, você tem que dar opção com patrocínio para quem gosta e para quem não gosta, dá 100. Mas eu acho importante valorizar o patrocinador, sabe? hoje sempre achei bizarro você lançar a camisa, camisa lisa. Porra, você tem um patrocinador master, como é que você não lança a camisa mostrando o nome do cara? Tem que estar tá lá, porra. O cara tá pagando. Então, assim, eu acho importante ter isso. E, mas também é um assunto que a gente tem que aprofundar mais depois. Mas só trazer que essa semana teve essa novidade aí da camisa. Então, quem não viu, que eu acho difícil não terem visto, quem não viu, tá lá. Deu uma olhadinha na camisa do Leonzinho. A camisa foi bonita. Eu não vi, eu não vi sobre preço. chega chegasse a ver sobre preço, Luquinhas.
0: O preço foi até... Eu vi no tweet de Elberdan. Ele colocou lá que a masculina tá R$289,90. Pelo
1: amor de Deus.
0: Já veio mais cara, A gente tava acostumado com 250, né? ali naquela faixa. Essa aí já veio mais salgada ainda. Como tudo tá aumentando, né? A galera, aumentando, vamos aumentar a camisa tá. também. Então, não, tá agora, caro, outra coisa que a gente vai precisar debater no próximo programa, mais uma vez, no lançamento, porque quando você entra lá na Casa do Esporte, não tem, pelo menos quando eu entrei, não sei se já atualizaram, quando você entra lá para comprar a camisa, que é um pré-lançamento, não tem a foto da camisa, mas você vê que é a masculina. E a feminina, mais uma vez, não está disponível para venda no pré-lançamento. É como se o ah, esporte exatamente. só tivesse torcedor masculino, tá torcedor ligado? É um, se o né? público feminino ah. mais uma vez fica excluído, o que eu é um excluído. erro absurdo em pleno 2022.
1: Pois é, é mais um... É o Leonzinho não deixando a gente ficar em paz nunca, né? E hoje eu vi, só pra fechar aqui, pelo menos de minha parte, porque eu vi que o esporte trocou o, sei, o gerente de comunicação, eu acho que é o gerente Sim. de comunicação, exatamente, que é Marcelo Sim. Bandeira agora.
0: Vamos Foi ver, anunciado
1: né? hoje, eu acho. Vamos ver se vai, eu falei até com, com o Gil, com a Giovanna, que é da área, e ela disse que gosta muito dele, que ele foi diretor de comunicação da federação, que ajudou muito a federação a tomar rumo na, em rede social e tal. Então, pelo menos, a única referência que a gente teve dele foi boa, assim. vamos ver se o cara consegue, consegue melhorar o clube. Bora ver e, de se fato, funciona.
0: a FPF, ultimamente, ele já mete no Twitter, que é por onde eu acompanho, né? Acompanha um pouco, mas eu sigo a FPF por lá. Eles melhoraram a comunicação. Não sei se já foi realmente a partir do trabalho de, de Marcelo. Pois
1: é, é, pois é, então vamos ficar de olho, e ver se, se a coisa melhora para o Leãozinho. Luquinhos, por aqui eu encerrei. Tem mais alguma coisa para falar? A gente esqueceu alguma coisa do jogo? Não,
0: eu acredito que não. Da minha parte também. Se a galera pensar aí que a gente lembrar de algo, só chegar lá na postagem quando a gente soltar o programa nas redes sociais ó, oh, vocês esqueceram isso faltou debater aquilo puxa aí o assunto com a gente que a gente traz nos próximos episódios ou a gente debate lá mesmo no Twitter mas acredito que a gente passou, passou bem pelo jogo
1: é, também acho é isso aí, é como o que falou se a gente esquecer alguma coisa reclama de Luquinhas aí, porque Luquinhas que entende de bola eu só sou, sou do palpite, então vou lá marquem Lucas Diga, Lucas, falasse merda. Lucas, tu não entende de bola e tal. Vamos, vamos discutir aqui.
0: <risos> pode falar, <risos> pode falar.
1: É isso, galera. Então, mais uma vez, agradecer a vocês aí por, por dar essa moral pra gente aí, dar essa audiência, dar aquela moral no Twitter, no Instagram, o Vozes da Bancada Underline, e vamos conseguir, vamos seguir construindo isso aqui junto. Projeto tá massa, muita gente escutando, muita gente dando moral. De por outro, a gente recebe um uma tweetada de alguém, vai no direct, no um privado, a gente vai no grupo da gente, irmão, vocês conhecem esse cara aí? E ninguém conhece, não. Então esse cara é... é só ouvinte mesmo, massa, massa. Todo mundo fica, porra, que massa, mas tem um cara escutando a gente, então é legal trocar essa ideia com vocês. É massa o carinho que, que a galera demonstra com o projeto da gente, que... aquilo que eu sempre falo da gente, eu digo de gente da torcida toda, é o que a gente sempre fala, isso aqui é, para todo torcedor, vamos, se quiser participar, a gente reforça isso, a gente vê uma galera com, com vergonha e tal, mas... Diz que quer participar, porra, só falar lá que a gente marca um, marca um dia, marca um horário e grava contigo. Não tem a Reunião, não. É, uma... passar...
0: é algo que faltava, né? Na... Exato. Que a gente vê o TimbuCast pelo Náutico, se não me engano, é o podcast da Beberibe, que é a galera lá do Santa, que eu acho o trabalho da galera massa. Tem uma coisa que você vai discordar, outra ali, que é normal. A opinião normal, é a opinião. Claro. Mas, assim, eu, pelo menos, como em relação a projeto de podcast. Eu até já falei aqui no grupo, eu acho que o TimbuCast é um projeto muito massa. A galera vem fazendo um trabalho muito bacana lá. E no esporte a gente não tinha isso. A gente tem o Eu, Pat eu Pratico Esporte, mas você já é uma pegada muito de notícia mesmo, bastidores do isso. clube. Esse debate aqui de torcedor, você realmente falar, expor sua opinião, sem tanta aquela formalidade, que a gente vê também o podcast fazendo, até porque são jornalistas ali, são pessoas Exato. da área. Tem uma é, outra uf. proposta. Aqui é torcedor é, eu... mesmo, velho. É arquibancada, é corneta pra cima. Claro, com respeito.
1: É, eu... Mas... Exato. Eu, eu entre aspas, eu falava sem compromisso, né? Assim, aqui eu posso dizer hoje que acho o Búfalo ruim, semana que vem eu volto e digo que ele é bom, porra. Porque eu sou torcedor e eu quero o gol, então...
0: Exatamente. Vamos,
1: vamos chegar junto e vamos fazer esse projeto ficar expandindo, vamos ver até onde a gente vai chegar, a ideia é uhum. boa, tá crescendo, vamos...
0: Não é um canal nosso, é um canal da torcida do esporte.
1: Exato. Não tem nada nosso aqui não, é todo mundo isso aqui, já já a gente chega no YouTube, e vamos embora, vamos pra cima. Valeu, galera, um abraço pra todo mundo aí que escutou, geralmente a turma escuta isso no trans, lavando o prato e tal, então, você que tá naquele trânsitozinho da Gaminon aí, muito obrigado por ter escutado a gente e essa semana a gente chega, vamos ver se quarta-feira a gente lança um episódio novo, discutindo alguma coisa que vai aparecer daqui pra lá abraço galera, até a próxima um abraço